1: Hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo hola. Digo, ¿qué pasa como el de México y se corta? No, no, no te oigo. No, no, no. Estás yo ahí, estoy, aquí, ahí, estoy aquí, estoy ahí, aquí, estoy ahí, aquí. Sí. Ahí, sí. Bueno, supongo que yo supongo que todos los oyentes conocen, bueno, y seguramente habrán practicado alguna vez aquello del dos por el precio de uno. Y me imagino que también han preguntado alguna vez o les han preguntado de eso. De, Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Por dónde empezamos? <ríe> sí. Bueno, pues Está esto es listo. exactamente lo que Nieves nos propone hoy, pero cuidado que aquí no se trata de ninguna promoción comercial ni de chorradas, ¿eh? eh. Esto es muy serio. Son dos asuntos muy sí. serios. Y separados en la historia por un solo día de diferencia. Hoy viajamos al 15 y al 16 de junio de 1977, que no está tan lejos sí, tampoco.
0: No no, 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 no hace tanto. Y es verdad, la historia de hoy en realidad son dos uh -huh, historias. Sí, sí. Sucedieron el mismo año, en días consecutivos, y las dos tienen que ver con la memoria. Una historia es muy bonita y la otra es muy fea. Lo mismo de una noticia buena y otra mm. mala, bueno pues una cosa bonita y otra muy fea. La historia bonita les sonará solo a unos pocos, cada vez a menos. Y la historia fea les sonará a muchos y sobre todo a los que todavía buscan de cuneta en cuneta mm. o de fosa en fosa los huesos de un pariente asesinado. También les sonará a quienes la policía franquista... Les tiró a un hijo por la ventana tras torturarlo, pero a los padres se les dijo que se había suicidado, en ¿no? el caso de Enrique Ruano. Esas familias se deben acordar a diario de todos los canallas legisladores franquistas con chaqueta de demócratas que aprobaron que todos los delitos cometidos en la dictadura hasta el 15 de junio de 1977 no podían ser investigados ni juzgados. Así quedó reflejado en la lo que yo llamo desmemoriada e ilegal, porque es ilegal?, Ley de Amnistía de 1977. Esto de amnistía es un nombre muy tramposo mm. y por eso algunos expertos e investigadores de la memoria democrática prefieren darle un nombre más ajustado a la verdad, sería? que es la ley del, la ley del crimen perfecto, no. lo llaman algunos, porque fue el crimen perfecto, se bendijo el, el crimen perfecto. Y la historia, esa es la fea. Y la historia bonita, que también tiene que ver con la memoria, pero en su sentido más administrativo, nos lleva a recordar la sentencia que los vecinos de uno de los barrios más miserables de, de Madrid escucharon, algunos llorando como niños, muy emocionados, el 16 de junio de 1977. Aquella sentencia del Supremo les daba la razón y venía a decir que la memoria de un plan urbanístico mm. es de obligado cumplimiento, la memoria es vinculante. Ya hablasteis de estos en una primera hora de la ventana sí, hace tiempo. Sí, 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 sí. Esto significó que gente muy, muy, muy pobre tuvo acceso a una vivienda digna. Y para que los obreros de derechas refresquen sus orígenes, ahí sigue, en el barrio de Orcasitas, mm -hmm. en Madrid, en recuerdo de aquella sentencia, la Plaza de la Memoria Vinculante. <risa> es un nombre raro, sí, sí. pero precioso.
1: No hay tanto pan, pan. Pan, pan, pan No hay tanto pan, pan, pan Unos son grandes y otros valientes Unos traicionan y otros son fuertes Despierta mercedes Tú, nieves ves cuando te preguntan eso de tengo dos cosas, una buena y una mala, por dónde prefieres empezar? Yo por la mala, siempre. Pues, sí, sí ¿no?
0: porque... Sí. sí, dejarlo bueno para, sí. para que sepa pues mejor, venga. ¿no?
1: Pues venga, pues sí, bien, vamos sí. a empezar con la historia fea, con lo, lo que tiene que ver con la ley de amnistía del, del 77 y, y luego terminamos con mejor sabor de boca, va. Eh, sí, mejor. <risa>
0: Pues eh, la ley de amnistía de 1977 sí. es una de las leyes más fulleras de este, de este país. Era necesaria sí. para los miles de represaliados sí. por la en origen era necesaria, claro, claro. Era, era absolutamente necesaria, por eso el nombre es tramposo, lo decía. Pero acabó redactándose, sobre todo en beneficio de los represores de derecha. Esto es muy loco, pero bueno, <risa> casi fue la farsante transición, muy loca ella. Tras la muerte del dictador... Cuando los Fraga y Ibarne, los Adolfo Suárez y todos los franquistas en general estaban cambiándose la chaqueta por la de demócrata, eh, la izquierda de este país reclamó una ley de amnistía para los miles de presos políticos, para los demócratas uh -huh. que estaban en la cárcel. Se trataba de amnistiar los delitos políticos y se trataba también de dar alguna cobertura humanitaria a esos detenidos arbitrariamente durante una dictadura y que después de 15, de 10, de 20 años en la cárcel, iban a salir sin haber cotizado a la seguridad social sin derecho a la jubilación uh -huh. sin una formación profesional. Aquello era tremendo. Para esto se reclamó la redacción de la ley de amnistía y dijeron los franquistas que estaban organizando la transición chupiguay, genial, esto nos viene de perlas, porque vamos a aprovechar esa ley para amnistiarnos a nosotros mismos, es decir, vamos a soltar a esos pringados y a perdonarles los delitos políticos y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid mm. nos vamos a meter nosotros en el paquete y nos vamos a perdonar los delitos de sangre las torturas policiales, las ejecuciones las desapariciones forzadas, los asesinatos disfrazados de suicidios, las violaciones vamos a amnistiarnos todo, todo y todo, todo, todo lo que hayamos hecho hasta el 15 de junio del 77.
1: Bueno, este, esta ley de amnistía es el argumento esgrimido por los jueces para investigar la violación de derechos humanos en España durante la dictadura. O sea, siempre que se ha planteado algo así, la respuesta es esta, ¿no?
0: Exactamente. No es que la ley no permita investigar esto. Así es. Si ya sufrimos una lacra de jueces y fiscales ultraderechistas que ya ni se molestan en disimular su parcialidad, pues imagina que encima tengan a mano una ley que les permite no tener que juzgar crímenes uh -huh. de su añorado franquismo. Está internacionalmente reconocido que España cometió durante la dictadura de Franco crímenes de lesa humanidad es decir, esa ley de amnistía es así de claro, una mierda de ley el Comité contra la Tortura de la ONU el Comité de Derechos Humanos de la ONU el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Relator Especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación eh, Amnistía Internacional y varios organismos más llevan años recordándole a España, incluso a los gobiernos mm, mm, progresistas ¿Mm? que esa ley de amnistía que impide llevar ante los tribunales a los autores de graves violaciones de derechos humanos es incompatible con sus obligaciones internacionales no. pero a España le entra por un oído y le sale por el otro desde hace 40 años por eso por poner, por, por poner solo un ejemplo el policía criminal conocido como Billy el Niño, sí. el que se murió de COVID, sí, murió de COVID sí. sin que nadie juzgara sus torturas y sus asesinatos en la cama tan tranquilo no. Bueno, pues murió condecorado, porque uno de los mm. suyos, el ministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, más partidario del verdugo franquista que de las víctimas que sufrieron sus torturas, se negó a retirarle las condecoraciones tal y como le pidió la Asociación de Memoria Histórica. Y que se la vida, se I'm
1: Sí. Recuerdo perfectamente ¿eh? la bronca que hubo con ese tema de las condecoraciones de, de Billy el Niño. ¿eh? No sí, hace tanto, sí, sí, es sí, que tampoco hace tanto de eso, la verdad. No,
0: sino que finalmente fue Marlaska, el ministro Marlaska, sí, el que sí. retiró las, las sí, condecoraciones. Sí.
1: Oye, eh, lo prometido es deuda. Hemos dicho dos cosas, una buena y una mala, una fea y sí, una sí. Más, más, más bonita. Por bonito, como del faro de esta noche. Eh, vamos con la historia en positivo. El, sí, eh, recordemos sí. el por qué una plaza de un barrio obrero de Madrid tiene ese nombre tan no sé si es raro, es pero infrecuente, raro. La, la plaza de la memoria vinculante, vamos a recordar eso sí. que es una historia maravillosa, sí, sí. de verdad, sí, es sí. otra memoria esta.
0: Es otra memoria, otro tipo de... Esto le sirve a Mara porque son dos, dos acepciones distintas de memoria. <risa> sí. el, el sur de Madrid en los años 50 y 60 se pobló de barrios de gente muy pobre, pobrísima, que vivían en infraviviendas o en chabolas, sin luz, sin agua corriente, sin retrete, las llamaban colonias de barro, no hace falta explicar por qué ¿no? La televisión británica hizo un reportaje donde mm. mostró la pobreza, la suciedad y el abandono en el que vivíamos en las colonias de barro. Aquel reportaje se tituló El tercer mundo a las puertas mm. de Madrid. Yo conocí bien ese tercer mundo porque nací en una de esas colonias de barro, en Villaverde Cruce, cerca de otra de mm. la que ahora hablamos, de Orcasitas. Las condiciones de vida de los vecinos de Orcasitas eran tan miserables que el Ayuntamiento de Madrid, en 1971, elaboró un plan parcial para la remodelación de la zona.
1: Estaba pensando que ahora eh, medios internacionales hacen reportajes de la falta de luz en la Cañada real. O sea que sí. en, en algunas cosas la, la historia conecta. ¿eh? Perdón, conecto, totalmente, que claro corto, que conecta. Sí,
0: no, no, no. Usted me puede a mí cortar cuando <risa> quiera. <risa> bueno, pues en la, en la memoria de este plan urbanístico, en este plan parcial, mm. se decía que una vez terminadas las obras, los vecinos que habían tenido que irse provisionalmente a otros sitios, pues a otras chabolas, uh -huh. volverían a su barrio para habitar las casas dignas que se iban a construir. Así estaba escrito. Pero el ayuntamiento no tenía previsto cumplir con su mm. compromiso ni de lejos porque el alcalde de Madrid era un fascista llamado Miguel Ángel García Lomas, no iba a construir mejores casas y mejorar todo un barrio para dárselo a una panda de, de, de desarrapados analfabetos. Además, no había nada firmado que obligara al no. Ayuntamiento de Madrid a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Ya. Solo existía la memoria del plan urbanístico.
1: Y esta memoria eh, aparentemente no vinculaba nada, ¿no? Quiero decir, no estaba obligado el Ayuntamiento a construir el barrio.
0: Claro, esa era la baza no. que jugaba el alcalde franquista, que nada le obligaba mm. y que era un barrio para pobres, pues gente ignorante, sumisa, sin recursos ni económicos ni mucho menos intelectuales. Que, pues, ¿qué, ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer esos desgraciados? Pues nada. Pero lo hicieron, hicieron mucho. Empezaron a organizarse los vecinos, fueron a manifestarse a las puertas del ayuntamiento y del ministerio, crearon la asociación de vecinos de Orcasitas y tuvieron la fortuna de dar con un abogado que se partió la cara mm, por aquella sí, gente sí. tan desamparada. Era aquel tipo que habría que poner su nombre en letras de oro, es Eduardo García de Enterría, que fue considerado después uno de los más prestigiosos juristas españoles y el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, señora. Este hombre agarró el caso de los vecinos de Orcasitas y luchó en los tribunales hasta que el Supremo resolvió, y era inapelable, que toda memoria, incluida en un plan urbanístico, tiene efecto jurídico y es de obligado cumplimiento. Y si en la memoria del plan parcial de Orcasita se decía que los vecinos tenían que volver a su barrio, a sus terrenos y a sus viviendas dignas que les prometieron construir, eso era vinculante. ¡Toma! La sentencia llegó el 16 de junio de 1977. Aquello sentó jurisprudencia, pero sobre todo ocurrió algo maravilloso. Con la ayuda del urbanista José Manuel Bringas, la Asociación de Vecinos diseñó su barrio, eligió mm. ladrillos, sus calles, su centro social y vieron cómo se instalaba el primer retrete.
1: Y, por supuesto, una de las plazas del barrio pasó a llamarse Plaza de la Memoria Vinculante. Sí,
0: oh, era, es que era... Oh. El, el plan para nombrar las calles se lo llevaron al alcalde Enrique Tierno Galván, que fue el que aprobó tan extraña nomenclatura. Allá van los nombres. Calle de los Encierros. Calle de los retrasos, Calle de la remodelación, Plaza de las promesas, Plaza Mil delegados, Plaza de la solidaridad. Solo hubo un nombre que Tierno Galván no aprobó. Calle de la Despropiación.
1: Es que no está bien, ¿no? Ah, claro, por eso ah, vale, la cambió el mismo.
0: La, claro. la, la, la cambió el mismo, dijo, esto no se puede llamar así, la cambió, y desde entonces existe la Calle de la Expropiación. expropiación. Sí, sí. A los vecinos de Orcasitas se les encastró en los genes la solidaridad vecinal y la participación ciudadana, y por eso tiempo después, cuando se instaló la calefacción en las casas, entre todos decidieron que no hubiera llaves individuales para que no se cortara la calefacción a quien no pudiera pagar muchos vecinos de aquellos barrios miserables de aquellas colonias de barro descendientes de gentes analfabetas obreras, solidarias y luchadoras yo creo que han olvidado demasiado pronto quiénes les han traído hasta aquí y quienes intentaron que no, salieran, que no saliéramos de la miseria
1: Un beso, Nieves. Hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídate mucho.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma
1: de audio favorita.
0: La radio.